0: und herzlich willkommen bei Headlights, unserem Daimler-Podcast. Hier stellen wir euch ab sofort die Menschen vor, die bei oder mit Daimler arbeiten, zeigen euch, welche Jobs es hier so gibt und wie die Daimler-Welt im Allgemeinen tickt.
1: Ich bin hier Produktionsmeister in der S-Klasse im Rubau, leite hier ein Team von 40 Mitarbeitern und wir bauen hier die Autos. Das ist Stefanie Noll,
0: 26 Jahre alt und mit ihr werden wir gleich über ihre Arbeit, ihren Werdegang und natürlich auch über Persönliches reden. Bevor wir aber mit dem Interview starten, gibt's erst die für euch. Das sind drei Fragen, die wir zu Beginn all unseren Interviewpartnern stellen, damit ihr schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wem ihr dazu hört. Und wir legen direkt los. Was ist das
1: Besondere an deinem Job? Was treibt dich an? Das Besondere an meinem Job ist, dass kein Tag dem anderen gleicht. Also, wir machen wirklich jeden Tag ist irgendwas anderes, ein Schwerpunkt. Also, immer interessant. Und was mich antreibt, mich persönlich, ist einfach, was zu verwirklichen, hier die Produktion weiter voranzubringen und auch einfach in eine neue Baureihe jetzt bald zu starten. Wenn du
0: einen Wunsch frei hättest, einer davon ist vielleicht schon die neue Baureihe, aber abgesehen davon, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde auch mal gerne eine S-Klasse besitzen. Das heißt, du fährst noch keine? Nein, soweit bin ich noch nicht, dass ich eine S-Klasse in der Garage stehen habe, aber das wäre schon, wär schon toll, so
0: eine S-Klasse. Alles klar. Und die dritte Frage lautet, kannst du dich noch erinnern, was du werden wolltest,
1: als du sechs Jahre alt warst und warum? ja also ich wollte damals Tierärztin werden, tatsächlich, so wie wahrscheinlich alle Kinder. Ähm, Tiere natürlich was Tolles, jeder wollte alles an Haustiere, was möglich war. Ich kann nur kein Blut sehen. Deshalb hat sich das dann erledigt.
0: Dafür hat Steffi aber eine gute Alternative gefunden und wie der Alltag einer Meisterin bei Daimler im Roba aussieht, das erzählt sie uns jetzt. Steffi, nicht jeder hat das Glück, ähm, mal wie wir hier in so einer Produktionshalle vorbeizuschauen. Für all diejenigen, die noch nicht da waren, wie schaut es hier aus? Wir haben hier einen sehr automatisierten Bereich.
1: Äh, viele Rob viel Robotik drin, viel Technik natürlich drin. Ähm, Robo ist ein sehr technischer Bereich, ähm, in aller Art, Variante und Forme, die wir kennen. Ja, äh, unseren Robo vielleicht... Kurz grundlegend als Info, wir gliedern uns in drei Bereiche. Einmal in die Z1-Bereiche, Zwei- und Drei-Bereiche sind verschiedene Aufbaustufen. Einmal die Grundkarosse plus die Seitenwände plus dann am Schluss die Klappen. Deshalb auch drei Etagenteile noch im Gebäude nebenan. Das ist für uns Rohbau. Genau, hier wird die
0: S-Klasse produziert. Genau. Äh, der Maybach wird, glaube ich, auch produziert. Genau. Ähm, welche
1: Varianten sind das genau, die hier gemacht werden? Genau. S-Klasse Coupé hat du, glaube ich, gesagt. Genau, ja. S-Klasse Coupé, S-Klasse Cabrio, dann die Limousine WV und dann natürlich noch unseren Maybach, den X. Was die heißt Krufe. WV? WV ist die Limousine, die unterscheidet sich äh, in gewissem gewissen Maß voneinander. Mhm. Ist aber im Grunde die gleiche Grundkarosse. Okay, wunderbar. Das heißt, ihr seid hier
0: im Rohbau kümmert euch um die komplette Karosserie und das macht ja. ihr auch auf drei Stockwerken. Ja. Also wir sind vorne unten reingekommen. Da habe ich schon gesehen, das sah für mich leinhaft <lacht> aus, ähm, wie eine Art Montage-Produktionshalle. Was passiert da und was
1: passiert auf den anderen Stockwerken? Ähm, also es ist eine Produktion, die einmal im Erdgeschoss äh, tatsächlich Türen verdickt, alle Klappenteile, also Türen, Kotflügel. Heckdeckel, Motorhaube. Dort relativ kleine Anlage, sehr anspruchsvolle Anlage, aber kleinere Anlage, die einfach äh, diese Klappenteile produzieren. Im Erdgeschoss geht es dann schon los, ähm, wo dann in die Serie eingestiegen wird, also Seitenwände. Unsere Seitenwand gliedert sich in drei Teile eigentlich. Einmal die innere plus die äußere. Und die äußere besteht nochmal aus verschiedenen Positionen. Und dann im Obergeschoss wird dann wirklich die Karosse gefertigt. Also wir haben einmal aus dem Gebäude gegenüber die Grundkarosse, den Z1, der besteht aus Heckwaage und Vorbau und natürlich dann noch der Unterboden dazwischen. Während dann bei uns im Z2 dann wirklich die Seitenwände innen und außen gefügt werden und dann im Z3 noch äh, die Klappenteile dazukommen. Mhm. Und sollte es ein Dach geben, ist jetzt nicht mehr so vertreten, aber es gibt noch Kunden, die möchten gerne ein Auto mit Dach, dann fügen wir das im Z2 auch noch zu. Und wir sind hier jetzt im Verwaltungsbereich, hast du gesagt, das ist genau. das
0: Zwischengeschoss,
1: was wird hier alles gemacht? Hier haben wir einfach alle unsere Büros, also einmal mir als Meister, klar, wir sind viel vor Ort, aber es gehört auch Themen wie E-Mails beantworten, Mitarbeiter, Themen bearbeiten, Unterweisung vorbereiten, Gruppengespräche vorbereiten und, und, und. Das machen wir am Schreibtisch, die haben wir einmal hier, dann haben wir unsere Betriebsingenieure hier im Zwischengeschoss, die uns natürlich da auch unterstützen, einfach von der technischen Seite her nochmal. Plus natürlich unsere Teamlader, unser Abteilungslader ganz vorne und wir haben noch eine Teilplanung hier im Bereich. Mhm. Jetzt sind wir schon, haben wir das schon so ein bisschen
0: geschraubt. Du bist quasi die Meisterin hier im Rohbau von der ja. S-Klasse. Erzähl uns mal, wie dein Job so ganz
1: klassisch aussieht. Was machst du den ganzen Tag? <lacht> das ist wie meine Mitarbeiter. Was machst du den ganzen Tag? <lacht> ja, oder? <lacht> ja, was machen wir den ganzen Tag? Also wir Meister haben jeweils ein Team. Hier im Bereich, bei mir ist das jetzt im Z2 speziell ein 40-köpfiges Team. Was heißt denn Z2? Habe ich vorher erklärt, der Unterschied Z1, Z2, Z3. Also gliedert sich unseren Rohbau in drei Aufbaustufen. Mir im Z2 fügen quasi an die Karosse die Seitenwände. Speziell, während der Z1 die Grundkarosse an sich also mit Vorbau und Heckwagen. Plus die, äh, der Z3 dann die Klapperteile anfügt, also Türen und Co. Also Z ist quasi nur der Begriff für die Abteilung, sage ich jetzt mal. Ja, fürs Team jeweils, ah, ja. genau. Okay. So Gecheckt. ist es eigentlich mhm. gegliedert. Mhm. Genau. Mir im Z2, mein Arbeitstag, was mache ich? Ja, morgens geht der Tag los, ähm, so wie bei jedem, erstmal natürlich mit dem Tesla-Kaffee, logisch. Dann natürlich gleich nebenher Laptop ähm, so dass sofort durchgestartet werde kann, Handy dann sofort auf Load. Dann geht der Tag erstmal los, indem meistens die erste Anrufe kommen, Mitarbeiterthemen. Ähm, uns fällt hier ein Mitarbeiter oder hey du, wir haben hier einen übrig. Äh, könnte mir abgeben, rüber in die andere Gruppe, also ich habe drei Gruppen, muss man sagen. Mhm. Dann zehn vor sechs morgens, in der Frühschicht zumindest, beginnt dann wirklich die, die Produktion. Ich stehe dann auch 10 vor sechs oben in der Halle, mache mal geschwind Ständerling, mir ähm, meistern untereinander, was steht heute an, gibt es irgendwelche Besonderheiten und dann geht es auch sofort in die Produktion. Mir ist es immer sehr wichtig, morgens als erstes meine Mitarbeiter geschwind zu begrüßen, Einfach kurz mit jedem, hey, alles gut. Läuft alles, gibt es irgendwelche Themen, irgendwas Besonderes. Einfach so, dass jedem, mit jedem morgens gesprochen wurde. Mhm. Ist. Ich denke, das ist ein gewisser Punkt von Wertschätzung. Dass, um die Zeit muss man sich nehmen. Mhm. Dann um sieben treffen wir uns dann mit unserem Chef. Geht dann meistens so Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann gehen wir wieder raus und dann sind wir wirklich 100 für unsere
0: Produktion da. Muss ich es mir tatsächlich so vorstellen, dass du dann einen Großteil des Tages wirklich von Station zu Station
1: läufst, schaust, ob alles funktioniert, mit deinen Mitarbeitern Rücksprache hältst? Ja, weil der typische Tagesablauf haben wir ja nicht. Wir haben gewisse Regeltermine drin. Klar, die stehen jeden Dienstag an oder jeden Donnerstag oder jeden Tag. Ähm, unsere Tage sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass ich wirklich von Station zu Station renne, weil einfach vielleicht heute sehr hohes Störungsaufkommen ist. Es kann sein, ich habe wirklich vielleicht mal Zeit, irgendwie in Projekte zu gehen oder an Workshops sind wir relativ viel unterwegs. In Baureihe 2220 Richtung machen wir sehr, sehr viel momentan. Also so der typische Tagesablauf, wo ich sagen kann, da mache ich den ganzen Tag immer nur das oder jenes oder hier, den habe ich nicht. Ganz unterschiedlich. Ja, umso besser ja eigentlich. Ne? Genau, also macht, das macht es ja interessant.
0: Bleibt spannend. Langweilig wird es nicht. Sehr gut. Gibt's denn, oder was sind denn die Teile an deinem Job, wo du sagst, die sind einfach richtig cool, wenn ich das irgendwie machen konnte an einem Tag, dann bin ich voll happy. Also
1: tagesabhängig kann ich es jetzt vielleicht nicht ganz festmachen, weil natürlich, klar, man schaut jeden Tag, dass wir unsere Produktion kriegen, dass wir gute Stückzahlen haben, dass unsere Mitarbeiter alle zufrieden sind. Das ist mal das eine Thema, aber was mir persönlich an meinem Job am allermeisten Spaß macht, ist tatsächlich zu sehen, wie sich Mitarbeiter unter einer Führungskraft entwickeln können. Mhm. Du hast
0: 40 Leute unter dir, glaube ja. ich. Ne? Und äh, das super Spannende ist an dir, du bist ja selber auch noch super jung. Also ja. ich habe vorhin gefragt, ob ich fragen darf, 26 bist du. Genau. Ähm, hast 40 Leute unter dir, ja. ein Großteil Männer und ja. ähm, die sind auch alle ähm, eher so im Alter wahrscheinlich fast von deinem Papa, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja. Also 80 Prozent meiner Mannschaft könnte meine Eltern sein, ja, das stimmt. Ja, witzig, okay. Wie war das für dich, in dieses Team zu kommen, vor allem als Führungskraft in dieses Team zu kommen? Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ja, also
1: ob jung oder alt, ähm also als erstes ist es erstmal grundlegend wichtig, diesen Job zu beherrschen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt relativ leicht sagen, weil ich mache ihn auch seit einem Jahr, deswegen habe ich anfangs definitiv auch noch nicht alles beherrscht, weil man wächst ja mit seiner Aufgaben. Ich muss trotzdem sagen, es war eigentlich weniger ein Problem. Also es gab tatsächlich so die eine, die gesagt hat, oh, voll cool, meine, meine Chefin 26, total nett. Es gab schon auch andere, wo es vielleicht an der einen oder anderen Ecke manchmal ein bisschen schwierig war. Aber am Ende... Oder jetzt nach einem Jahr am Ende her ja noch nicht, aber nach einem Jahr kann ich definitiv jetzt sagen, alles in Glaub ankomme, alles sind gut ankomme und wir fungieren als Team.
0: Das ist wirklich cool. Hast du da, wie hast du das gemacht? Also hast du gemerkt, du musst die Leute tatsächlich öfter auch in Einzelgesprächen erstmal abholen oder wie hast du es geschafft, diese
1: Truppe auch wirklich hinter dir zu einer Einheit zu verschweißen? Ja, eigentlich ist es ja ganz leicht. Mitarbeiter wollen gehört werden. Und die wollen auch mal sagen können, hey, das finde ich blöd, dass das so läuft. Ich habe es, denke ich, einfach so hinkriegt, indem ich pro viel zugehört habe am Anfang. Ich habe gesagt, wieso ist das jetzt blöd oder wieso ist das jetzt besonders gut oder was gefällt euch hier dran oder wieso denkt ihr das denn so? Ganz klar, auch wir sind kein Wunschkonzert. <lacht> das ist auch klar. Es gab natürlich eine Situation, wo ich gesagt habe, Leute, jetzt können wir nicht diskutieren, wir machen das jetzt. Aber ich glaube doch, dieses regelmäßige Abholen immer wieder in die Gruppe rein zu sagen, hey, Lasst uns das so machen. Lasst uns da gemeinsam in die Richtung rennen, äh, Ziele vorzugeben, die Gruppe, aber der Gruppe ein gewisses Mitspracherecht auch zu vermitteln. Ich glaube, so habe ich so habe ich das relativ gut am Anfang hinkriegt. Du musstest ähm,
0: gleich zwei Herausforderungen meistern, wenn man das so nennen kann. Also erstmal als ähm, als junger Mensch ähm, in der Führungsposition äh, zu rutschen ähm, mit einem Team, wo viele Kollegen einfach mhm. älter sind. Ähm, dann ist es bei dir eben auch so: Du bist eine Frau und Großteil ähm, deines Teams sind Männer. Gibt es speziell als Frau in so, einem, in so einer Männerdomäne Herausforderungen, wo du sagst, ja, da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr beweisen, als es
1: andere müssten? Mm, nein, Also klar, die, die probieren anfangs schon das, aber das würde ich jetzt gar nicht an der Frau ähm, jetzt irgendwie... Fest hat zu sagen, ja, da kommt jetzt Frau, da gucken wir mal, wie weit man gehen können. Mhm. Also jetzt nicht mal in Form von, äh, ich meine das jetzt so in Form von, äh, wir probieren mal, wie weit können wir ja, denn. Also ja, ja. In, in verbaler Form, Sonstiges. Aber ich denke, das liegt nicht an mir als Frau, sondern das liegt daran, dass ich ein junger Mensch bin. Mhm. Ist so. das die größere Herausforderung? Ja, glaube ich schon. Und da muss man halt von Anfang an wirklich klare Ziele stecken, beziehungsweise auch klare Grenzen abstecken und sagen, Jungs, nee, so nicht. So geht's gar nicht, wir rennen jetzt dahin und das machen wir jetzt so. Aber natürlich auch, alle Mitarbeiter einen gewissen Freiraum natürlich herzulassen. Das ist, denke ich, auch elementar wichtig. Wenn jetzt ähm, andere junge Frauen uns zuhören, die sagen, Mensch,
0: es würde mich eigentlich total interessieren, ähm, auch in diese ähnliche Richtung zu gehen. Aber ich weiß nicht, gibt es Dinge, die ich ähm, beachten muss. Was würdest du denen raten? Ich
1: würde denen raten, darüber gar nicht so viel nachzudenken. Anfangs kommt man als Frau in eine absolute Männerdomäne, dann ist das schon mal, oh, da rennt eine Frau rum. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um, wir sind jetzt 40 Frauen, es kommt ein Mann. Was passiert? Oh, guck mal, da steht ein Mann. So, das ist normal. Aber man muss ja diesen Job beherrschen. Und das ist ja die, die Grundaussage. Deshalb gar nicht so viel nachdenken. Klar, anfangs ist das komisch. Für uns alle ist es auch komisch, anfangs in einen neuen Bereich zu kommen. Das ist schon mal, okay, wie ist denn alles? Wer ist wer? Wer tickt wie? Man gewöhnt sich auf beide Seiten da drin. Und dann funktioniert die Sache von selber. Da darf man gar nicht viel nachdenken bin jetzt eine Frau, wenn es jemand anderes ein Mann, wir müssen zusammenarbeiten können und das ist ja wichtig.
0: Sehr gut, ja, kann ich gut nachvollziehen. Lass uns ein bisschen mehr über dich quatschen. Du warst 16, als du deine Ausbildung hier bei Daimler angefangen hast.
1: Genau, ich war 16 Jahre alt, als ich bei Daimler hier angefangen habe. Ähm, war davor auf einer Mädchenprivatschule, also äh, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, <lacht> vielleicht interessant vom einen ins andere. Hab dann mich zur Ausbildung als Mechatroniker hier beim Daimler entschieden, habe die dann dreieinhalb Jahre gemacht. Und im zweiten Lehrjahr gehen wir in die Betriebseinsätze raus. Also sprich, das kann überall im Werk sein, je nachdem, wo der Beruf halt angesiedelt ist. Ich war im Robo s klasse in meiner eigenen Meisterei lustigerweise damals. Und das war so für mich, war wow, robo toll. Also viel Technik, äh, viele große Anlage, viel Robotik drin, Technik ohne Ende. Lustigerweise hat es ja nach der Ausbildung auch noch gleich geklappt, hierher zu kommen. <lacht> war ein Wunsch von mir, hat dann tatsächlich funktioniert. Ich habe dann äh, hier als Industriemechaniker gearbeitet, habe ähm, eine Anlage bei uns äh, im Neuanlauf hochgefahren. Dort wurde der Maibach produziert, Sonderschutzkarossen und ähnliches. war damals ganz lustig, weil so das kleines die, also die kleinste Mitarbeiterin in der Meisterei, macht die größten Autos. Also es sah manchmal ganz lustig aus. Wie groß bist du? Vielleicht <lacht> Klein, aber fein. Klein, aber fein. Genau. Ich habe äh, mich dann aber dazu entschlossen, äh, relativ schnell den Meister zu machen. Hintergrund war damals der, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich in der Schule einfach noch drin. Ja. Das bietet sich an habe mich dann für ein Meisterfachrichtung Elektrotechnik aber entschieden. Habe ich dann drei, drei Jahre, gute drei Jahre, nebenher gemacht, war dann mit der Meisterschule fertig. Ich habe hier als Industriemechaniker voll mitgearbeitet in der Zeit. Auch knackig, oder? War knackig, aber es machbar und ist auch für junge Menschen ganz arg wichtig, weil äh, nach einem Jahr dann wieder auf die Schule zu gehen, ganz weg zu gehen, ist halt weg vom Beruf auch wieder mhm. und keine Erfahrung da. Also. Hm. Schwierig, war mein Gedanke gegangen mhm. auf jeden Fall damals. Mhm. Ja, war dann ich mit der Meisterschule, alles mit Bravo abgeschlossen. Und dann durfte ich auf unseren Map prozess also unseren Meisterentwicklungsprozess. Habe auch den dann äh, durchlaufen mit Assessment und allem drum und dran. Viel Feedback auch, äh, also viel Feedback-Prozess steckt dahinter. Was mhm. heißt das, viel Feedback-Prozess steckt dahinter? Ja, also man geht sehr viel auf Schulung, man geht sehr viel... Ähm, auch zu verschiedensten Menschen einfach Feedback einholen, wie siehst du mich, äh, AC wird wieder Feedback gemacht. AC ist unser Assessment Center, Assessment -Center. Ja. genau. Dann viel Feedback in der einzelnen Mapstation, also ich habe zwei Mapstationen gemacht, jeweils drei Monate und jeden Freitag Feedback kriegt. Puh, was
0: sagen die einem da so? Alles Mögliche.
1: Also wirklich, die Woche war das oder das oder das gut oder hier oder da. Das war nichts. Lustigerweise lernt ich das da selber neu kennen, weil man da manchmal denkt, boah, echt mache ich das?
0: Mhm, ja, das ist so, so dieser Unterschied, so, okay. Fremdwahrnehmung,
1: Eigenwahrnehmung. ne? Ja, also das, das war wirklich... Also für mich zum Teil echt faszinierend, mhm. aber man ähm, entwickelt sich brutal in der Zeit. Mhm. Also das ist schon nochmal ähm, eine andere Nummer, denke ich. Allerdings kann man dann auch, <lacht> ist dann auch so dieses Feedback irgendwann, okay, jetzt
0: reicht's mal. Ich weiß jetzt, dass ich das so mache
1: und genau, es wird ich weiß nicht, auch wir jetzt, dass wir das ich das so <lacht> Äh, aber wie gesagt, man kann sich auch echt verändern und auch bewusst verändern, und das ist wichtig. Mhm. Als ich dann damit fertig war mit meiner Gwenzel-Map-Sache, alles mhm. abgeschlossen habe, ähm, kam dann natürlich das große Meister suchen, Meister stellen. man hört ja immer wieder, es wird keiner zum Meister ernannt. Nein, das stimmt nicht. Also ich kann jetzt sagen, aus meiner ehemaligen Map-Gruppe sind hier im Werk Sindelfinger von vier Sindelfinger tatsächlich drei Meister geworden bis heute.
0: Okay, das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also man ist fertig mit dieser Meisterschule ja. und braucht dann aber auch eine Meisterstelle, damit man ein richtiger Meister ist oder ja. wie muss
1: ich es mir vorstellen? Also wir müssen nach diesem ganzen Meisterprozess, also nach der Schule kommen wir wieder zurück mhm. und dann geht es ein bisschen los mit Sonderaufgabe. Mal hier ein bisschen Projekt, mal hier ein bisschen jenes. So Einfach mal so zum, ich komme rein, ja. andere sehen mich. Wie ist denn das? Ja. Kann sie das? Ja. Läuft das? Ja, wenn das dann alles durch ist und man hat also quasi ein bestätigtes Potenzial, mhm. also muss ein E3 tatsächlich mhm. auch bestätigen, dann äh, geht man auf ein Assessment-Center. Mhm. Also ein Tag lauter Fallbeispiele, wirklich unter Druck läuft es ab, bewusst unter Druck. Also mhm. Assessment-Center findet immer unter Druck statt. Mhm. Mega, mega mäßig anstrengender Tag. <lacht> man ist nach acht Stunden echt durch, kriegt dann am nächsten Tag ein Feedback dazu. Also hey, das war richtig gut, das war vielleicht nicht so, hier solltest du dich noch verbessern. Mhm. Und kann dann, wird dann quasi bestätigt, oder man fällt durch dieses AC durch. Mhm. Man muss aber auch ganz klar sagen: jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Jetzt ja. wird es genau dieser AC-Tag und man fällt da durch, dann ist es halt so. Ja. Also, man kann es auch nochmal machen, das ist gar kein Thema. Mhm. Ich bin durchgekommen, Gott sei Dank damals. Dann kriegt man Lernziele. Mhm. Und anhand dieser Lernziele muss man sich dann diese Map-Stellen suchen. Was sind das für Lernziele? Alles Mögliche. Also, <lacht> Meine Landziele das kann ich vielleicht ganz ja. offen so sagen, waren viel zu direkt und viel zu hart. <lacht> okay, also du solltest quasi ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen weicher werden in deinen Ansagen, ja. oder? genau. Ähm, viele haben immer zu mir gesagt, ja gut, wenn man dich nicht kennt, dann ist vielleicht schon manchmal ein bisschen arg gerade raus. Ja, aber braucht man das nicht auch gerade in dem Bereich? Ja, braucht man schon, aber es, also es sitzen da zwölf Teamleiter oder Abteilungsleiter drin und ich sag mal, wenn die alle zwölf die Meinung haben, dann wird <lacht> schon sein. Also, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Okay. Genau, also deshalb war es für mich zum Beispiel damals ganz klar raus irgendwo in einen Fachbereich, von dem ich keine Ahnung habe mhm. und so habe ich mir dann meine Mapstellen quasi gesucht.
0: Mhm. Okay und dort hast du dann also gelernt, weniger direkt, weniger hart zu sein,
1: kann man das so sagen? Ja, weniger direkt, weniger hat Ich war schon immer ein sehr direkter Mensch. Mhm. Ich denke, Menschen, die sind wie ich, die haben da auch kein Problem damit. Aber es ist halt nicht jeder wie ich und das ist ja auch gut so. <lacht> ja. Und ich schaffe es dann doch halt einmal in kürzester Zeit, jemand zu so 100% zu überfahren. Mhm. Und das darf nicht passieren. Ja. Also das ist so, anfangs dachte ich, was wollen die alle? Ich kann ja nicht immer lieb, nett und überhaupt sein. Also ich muss ja auch mal sagen können und das finde ich blöd, wie das gerade läuft. Aber halt einfach... Das habe ich dann in meiner Map-Stelle quasi gelernt. Ja, es gibt auch andere Menschen, die vielleicht einfach ruhiger sind, die ja. sensibel sind vielleicht ja. auch sehr und es gibt es wirklich, ja. die dann halt nie kommen würden und sagen würden, du Steffi, ich habe ein Problem, weil die ja. sich
0: das dann gar nicht trauen, also weil die sich denken, wenn ich das sag, Genau, die überfährt <lacht> mich, die überfährt mich. <lacht> okay, verstehe. Gut, ähm, schöne Weiterentwicklungsmöglichkeit
1: für dich. Genau.
0: Dennoch, ähm, wir haben vorhin da schon mal kurz äh, vor dem Interview miteinander drüber gesprochen, wie muss man sich so äh, den Umgang bei euch im Team vorstellen? Also von außen betrachtet denkt man schon, na, ja, da ist man sicherlich sehr offen heraus, sehr direkt, ähm, nicht ganz so... Zurückhaltend und beschönigend,
1: wie vielleicht auch manchmal in anderen Bereichen? Ja, ist es auch nicht. <lacht> nee, also bei uns sind sie schon sehr sehr geradeaus. Also, ich habe tatsächlich eine Gruppe, die da auch sehr direkt ist. Ähm, finde ich auch gut, dass er das so sage, dass er auch ganz klar sagt, hey, finde ich voll blöd, was man gerade macht, oder hey, das finde ich gut. Sie sind sehr direkt, sie sind aber ehrlich und das ist mir persönlich immer wichtiger. Sie helfen sich gegenseitig. Also, meine Industriemechaniker zum Beispiel, die sind da sehr, sehr eingeschworenes Team die da wirklich, hey, ich habe da das und das Problem, wer kann mir helfen oder, ähm, hey, irgendwie läuft es in die Ecke gerade irgendwie komisch. Ist bei uns aber auch abteilungsweit, würde ich jetzt fast behaupten, fast überall so. Also auch mit Instandhaltung und Co., das ist jetzt nicht... Dass man das sagen kann mehrmal ein Problem und sagt dann irgendeiner nein, das ist doch mir egal, ist das Thema. Also okay. das passiert bei uns nicht. Gerade hast du schon gesagt, Ehrlichkeit ist dir wichtig. Mhm. Was ist dir noch wichtig in deinem Team? Also in meinem Team ist mir einmal Ehrlichkeit wichtig, auch Offenheit. Wir befinden uns ja gerade bei Daimler immer abartige Prozess, nicht zu beschuldigen, sondern tatsächlich die Mitarbeiter in die Richtung zu kriegen, hey, mir ist was passiert. Mhm. Also dieses Fehler offen ansprechen. Genau. Das ist nur mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht, dieses Fehler offen ansprechen, weil das <lacht> alle hören es gerade und jeder denkt, ja, jetzt kommt der Nächste und erzählt wieder. Ja. Ich würde sagen, das haben wir im letzten Jahr hinkriegt bei mir in der Meisterei. Tatsächlich? Ja. Dass auch wirklich die Leute kommen, noch nicht ganz hundertprozentig, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und dass sie kommen und sagen, hey, ist mir jetzt passiert. Man muss da dabei immer unterscheiden, macht, macht jemand einen Fehler, Fehler passiert, Fehler mhm. passiert mir, passiert jedem anderen. Wenn einer kommt und mir das sagt, hey, das ist mir passiert, kein Thema, da kriegt keiner Arg und da würde ich mich auch immer schützende vorstellen. Blöd wird es immer dann, wenn einer sagt: Nee, 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 ich war es nicht und da war nichts und überhaupt und am Schluss kommt doch was raus. Ähm, Gibt es sonst Dinge, die dich auf die Palme bringen? Bei mir im Bereich speziell, also lustigerweise, auch wenn ich ein sehr direkter Mensch bin, ich hasse es, wenn meine Tage nicht planbar sind. Lustigerweise bin ich aber Meister, <lacht> Da sind die Tage nicht planbar. Ganz schlimm ist für mich, wenn ich sage: Okay, heute ist nur das, das, hier, jenes und das muss ich ja auch noch machen und dann kommt. Hier noch einen Termin reingeschneit, wo ganz wichtig ist, und dann kommt ein Chef noch und sagt: Hey, hier solltest du auch noch geschwind hin. Und dann kommt noch ein Mitarbeiter und sagt, ich brauche noch Schuhe, und du denkst dann. Wieso also braucht er jetzt Schuhe? Aber natürlich, er braucht Schuhe. So dieses, wenn der Tag eigentlich anfangs mal relativ, wo du denkst, oh, heute könnte ich mal abarbeiten und es wird nichts. Es wird einfach nichts. Das sind so Dinge, die mich dann immer noch weil ich denke, das gibt es jetzt nicht.
0: Das kann ich aber voll nachvollziehen. Du hast dir deine Struktur geschaffen und weißt, genau. okay, heute mache ich das, das und das. Und auf einmal schneiden ständig Sachen rein genau. und zu nichts bist du am Ende des Tages gekommen, genau. gefühlt. Du genau. hast natürlich trotzdem Sachen gemacht, aber nichts von dem, was du dir vorgenommen genau. hast. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wie hat sich dein Job in den vergangenen Jahren durch? Technische Möglichkeiten verändert. Du hast 28 angefangen hier bei uns. Mhm. Ähm, kannst du da wirklich so einen technischen Prozess schon nachvollziehen auch?
1: Nein. Ähm, dadurch, dass ich noch sehr jung bin und auch sehr ja noch nicht so lange im Unternehmen bin, ich habe jetzt eine Baureihe mitgemacht. Mhm. Also sprich die Baureihe war immer die gleiche. Da hat sich noch nicht so viel verändert, weil wir bauen halt die gleiche S-Klasse wie vor ja. sechs Jahren klar. Also rein technisch jetzt Anlageseitig nicht, wird aber jetzt kommen, wenn wir jetzt in eine neue Baureihe startet. Was ich sagen kann, was jetzt bei uns im Bereich neu ist, wir machen mehr digital. Aber das betrifft halt alles mehr die Meisterebene. Mhm. Ähm, gefühlt liest man auch irgendwie
0: jede Woche, dass Roboter oder künstliche Intelligenz die, die menschliche Arbeit in der Produktion ersetzen kann irgendwann. Was denkst du, wenn du sowas liest?
1: Ja, ich finde immer, das ist sehr speziell ähm, so insgesamt. Wir haben auch ganz, ganz viele Prozesse, wie zum Beispiel Nacharbeit. Ein Roboter kann mir halt noch nicht fühlen, ob ich da jetzt irgendwo Schleifspuren in einer Seilwand habe oder, hey, hier ist irgendwie auf einmal irgendwo eine Delle drin. Das fühlt ein Roboter noch nicht. Klar, es gibt diese künstliche Intelligenz, es wird immer mehr automatisiert, es gibt immer mehr Robotik, aber der Mensch wird nie ganz weggedacht sein. Ist meine persönliche Meinung.
0: Wie arbeitest du heute schon mit Robotern zusammen?
1: Kann man das, irgendwie, kann man das überhaupt so sagen oder ähm, ist es bei euch gar kein Thema? Doch, doch, doch. Also wir haben ähm, sehr sehr viele Roboter, also in jeder Anlage stehen bei mir die Dinger drin. Das sind einmal Schweißzangen, dann haben wir ähm, große Greifer, die einfach einmal Karosserie, also komplett Karosserie durch die Anlage schleusen, die äh, einzelne Teile an die Karosse hinfügen oder einlegen, je nachdem. Sonst haben wir viele Schweißzangen an den Robotern dran, wir kleben mit Robotern Halbholstandnäden und Durchsitzfügen ist ein Riesenthema. Es sind alles Zangen, die halt an, an einem Roboter quasi mit dran sind. Mhm. Und der Roboter holt sich dann das jeweilige Werkzeug, was er gerade braucht und fängt dann an die Karosse zu bearbeiten.
0: Und Du hast vorhin erzählt, dass du während deiner Ausbildung schon mal hier im Rohbau ähm, bei der S-Klasse warst. Mhm. War es für dich jemals ein Thema, mal bei einer anderen Produktionsreihe reinzuschauen oder war für dich S-Klasse
1: immer das Modell, wo man hin muss? Was mich allerdings mal interessieren wird, wäre tatsächlich ähm, in den Truck zu gehen. Ach ja? Ja. Mhm. Tatsächlich aber einfach nur deshalb, weil das halt nochmal eine ganz andere Nummer an Größe ist. Deshalb würde mich mal der Truck interessieren. Geht das einfach so?
0: Ich hab, muss mal wieder sagen, null Vorstellung davon. Aber jetzt baust du da ja bisher so ein kleines, in Anführungsstrichen feines, elegantes Auto und so ein Truck. ist eine völlig andere Hausnummer. Kannst du da einfach wechseln? Ich habe noch nie mit meinem Chef darüber gesprochen. <lacht> Gut, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt vielleicht.
1: Jetzt weiß er Jetzt weiß er es. Mal gucken, was immer mir nächste Woche erzählt. Wie gesagt, ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen, aber wenn ich mal einen anderen Roboter sehen wollen würde, dann wäre es tatsächlich mal der Truck, weil es halt was ganz, ganz anderes ist, auch vom Karosseraufbau natürlich. Ja. Mhm. Also da ist alles in Summe ja ein bisschen anders, größer. Ja, schauen wir mal. Beim Daimler ist ja immer alles möglich. Genau, also wir <lacht> mal
0: 2,23 und dann vielleicht Truck. <lacht> genau, genau. Gibt es auch ein Auto außerhalb des Daimler-Kosmos, wo du sagst, das würde mich mal reizen? Von einem unserer Wettbewerber, wo du sagst, das finde ich irgendwie spannend vom Aufbau, von der Technik. Keine Ahnung. Oder sagst du, nee, ich bin eigentlich, äh, die Daimler-Autos sind für mich irgendwie das Nonplusultra. Ich wüsste nicht, was da spannender sein könnte.
1: Also, da ich äh, tatsächlich aus einer Familie komme, wo es immer nur Sterne gab und nie was anderes, <lacht> wie meistens so, <lacht> könnte ich das jetzt spontan gar nicht beantworten, zu sagen, okay, doch das oder jenes. Nee, also. Bist du zufrieden mit unseren Autos? Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit unseren Autos. habe auch noch nie ein anderes selbst gefahren, außer einen Mercedes. Nee, könnte ich jetzt so spontan nicht sagen. Okay. Was fährst du privat für ein Auto? Ich fahre eine A-Klasse. Was für eine? Ich fahre nämlich auch eine. Ich fahre jetzt noch einen 168er.
0: Also, ähm das musst du erklären, weil ich <lacht> nicht, nicht mal ich kenne immer die einzelnen rein. Die, die Kugelform. Die Kugelform, die fahre ich nämlich auch. Genau, die Kugelform. krieg aber nächste Woche mal eine neue, also eine nagelneue. Ah, okay, so eine kleinere. Ja. Auf die bin ich auch immer so ein bisschen neidisch. Also ich mag meine A-Klasse sehr gerne, weil es ein super praktisches und super zuverlässiges Auto ja. ist. Das ist so. Aber die neue ist natürlich schon sehr schick. Welche Farbe kriegst du? Grau. Ganz elegant. Ein
1: dunkles Grau. Ja, also ich freue mich echt drauf. Vor allem ist natürlich technisch ganz anders. Ja, 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 auf jeden Fall. Also auch mit möchte. MBUX dann? Ja, genau. Sehr gut. Hast du dich da schon
0: ähm, eingelesen in die Thematik? Nee, noch gar nicht. Okay. Also es soll ja eigentlich auch sehr intuitiv sein. Hey, Mercedes ist das, was du können musst und ähm, genau, der, Rest der Rest funktioniert eigentlich von so alleine. Deswegen, ich bin gespannt. Wie schaut es denn bei dir privat mit deinen Schrauberkünsten aus? Kannst du sowas dann auch?
1: <lacht> also lustigerweise meint immer jeder, nur weil man beim Daimler schafft, hat man total Ahnung von Autos. Und es gibt dann auch immer Menschen, die einen fragen, hey du, bei meinem Auto ist das und das kaputt, erklär mal.
0: Genau, genau. Bei mir
1: in der Kommunikation ist es noch völlig abstrus, aber auf dich wäre ich wahrscheinlich auch zugekommen. <lacht> ja, und ich sage dann immer, keine Ahnung. Weißt du auch nicht. Ja, aber du baust doch die Dinger. Ja, ich baue die Karosse. Keine Ahnung, ja. was am Motor ist. <lacht> noch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Was heißt privat Robokünste? Ähm, ja, mehr oder weniger. Also ich habe sie, aber ich nutze sie nicht unbedingt. Okay, was kannst du? Kannst du Reifen wechseln? Ja. Guck mal, kann ich schon nicht. Was kannst du noch? Ach, ich würde einen Reifer gewechselt kriegen. Ich würde mit Sicherheit auch nur eine Stoßstange gewechselt kriegen. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch schon ziemlich
0: vorbei Na, immerhin. Also das ist jetzt nicht so wenig, finde ich. Aber man denkt tatsächlich als Außenstehender, dass ihr, oder du auch vor allem, noch mehr mit den Händen arbeiten würdet. Aber ich war auch ganz überrascht, als ich die gesehen habe. Weil du hast nämlich auch sehr schön deine Nägel manikiert. Nämlich <lacht> habe ich auch gleich gefragt, das geht
1: hier. Und dann hast du gesagt, ja, so viel ja. mit den Händen musst du nicht anpacken. Ne? Nee, ja. also ich selber nicht. Klar, meine Jungs draußen, John musste ich früher auch. Aber das geht auch mit rot lackierten Fingernägeln. Sehr
0: schön. Ich finde auch immer, man kann ja gut aussehen bei dem, was man macht. Gell? Ja. Sehr schön.
1: Ähm, könntest du dir überhaupt einen klassischen Bürojob vorstellen? Nee. Also, jetzt wirklich nur noch 100 Schreibtisch wird, glaube ich, nicht gehen. Warum nicht? Also, auch wenn es manchmal stressig ist und auch wenn es manchmal nervig ist, durch die halbe Halle zu rennen und hier noch vorbei und da noch hin und dann Qualitätsthema und dann hier noch ins Messhaus und dann zu den Mitarbeitern und meine Gruppensprecher will noch was. Aber es macht schon auch Spaß, weil das macht es brutal umfangreich. Also, das ist so das, was mir eigentlich drin gefällt. Mhm. Mhm. Also, es macht trotzdem das Ganze wieder umfangreich, auch wenn es mich manchmal richtig nervt. Aber nee, würde ich glaube nicht wollen.
0: Ganz generell, was braucht es aus deiner
1: Sicht, um hier im Rohbau arbeiten
0: zu können? Was muss man mitbringen? Welche Fähigkeiten? Welche Persönlichkeitsstruktur vielleicht auch?
1: Hm, also, natürlich erstmal. Technisches Interesse ist bei uns natürlich unglaublich wichtig. Äh, welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Man muss sich glaube ich schon durchsetzen können. Ein Stück weit. <lacht> man muss aber auch mal 7 Grad sein lassen. Also auch das ist sowas bei uns im Robo. Ähm, wir sind da sehr direkt unterwegs, aber doch auch auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Also das wäre auch manchmal, wenn sie zu mir dann was sagen, aber weißt Steffi, du, das war jetzt total doof, weil das und das und das, wo ich mir mal da stehe und denke, okay, alles klar. Das war ein sehr ehrliches Feedback. Das war jetzt sehr ehrlich jetzt, okay. <lacht> manchmal muss ich dann einen Tag später dann doch nochmal nachgehen Nachgang und sage, du, nee, äh, so nicht. Mhm. Aber manchmal wieder überlegt man sich dann schon, oh ja gut, doch könnte vielleicht schon auch so gewesen sein. Und im Gegenzug, ich mache das ja auch nicht anders. Mhm. Ja, weil wir haben ja vorhin schon gelernt, hart und direkt. <lacht> genau, also ja, richtig. Okay.
0: Du hast gerade schon gesagt, also du schraubst jetzt nicht selber wahnsinnig groß an den Autos nee, rum. Ähm, schaust du Autos trotzdem mit einem anderen Auge an als jetzt ich zum Beispiel, die jetzt nicht jeden Tag dran arbeitet?
1: Ja, mehr oder weniger. Also was mir lustigerweise immer auffällt, ist, wenn ich tatsächlich mal so ein Malbach auf der Straße sehe, was ja in Deutschland tatsächlich relativ wenig sieht. Also zumindest ich sehe immer ja, relativ wenig. Ja, ich sehe auch wenig. Denke ich immer auch witzig, den hast du irgendwann mal baut. Also das ist immer so was für mhm. mich, wo ich dann denke, hm, der ist irgendwann mal bei mir runterputzelt oder aus meiner Meisterei oder wo auch immer. Das macht einen dann schon ein bisschen stolz, würde ich sagen. Das verstehe ich. Also ist
0: wirklich jeder Maybach, jede S-Klasse, die in Deutschland auf der Straße ist, irgendwann mal bei dir äh, durch deine Hände gegangen?
1: Ja, mehr oder weniger. Also entweder durch meine Meisterei oder die von meiner Partnerschicht. Aber sie lief definitiv durch unsere Meistereien durch. Also so, das ist dann immer schon was, wo man denkt, okay, auch diese S-Klasse war irgendwann bei uns. Das ist ein cooles Gefühl, oder? Genau. Also das, von dem her sind wir anders unterwegs vielleicht. Aber ansonsten... Gibt es nichts, worauf du jetzt speziell achtest? bei uns. Nee, ja. nee, also wie gesagt, ich bin jetzt aber auch nicht der, wo... Sie haben Bruder, der ist Kfz-Mechaniker und das ist gut so. <lacht>
0: Der guckt ja da dann nochmal anders hin. Genau. Den kann man dann auch mitnehmen, wenn man ein neues Auto kaufen will. So in etwa. <lacht> ähm, du bist selber noch wirklich jung, haben wir schon gesagt, 26. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, trotzdem, sagen wir mal, deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit 16 einen Rat zu geben. Was wäre
1: das für einer? Hm, spannend. Ich würde meinem zehn Jahre jüngeren Ich den Rat geben zu sagen, Feedback ja, Veränderung auch ja aber verändern nicht die Grundzüge von deinem eigenen Ich, weil das wird man nicht schaffen. Und das ist auch was, was ich jedem anderen Menschen gern mit auf der Weg geben würde. Weil das was ganz, ganz arg Wichtiges ist. Man kann viele Dinge an sich verändern und auch bewusst verändern, aber nicht die Grundzüge einer Person. Das funktioniert nicht. Und das wirkt nicht authentisch, wenn man das nicht tut oder wenn man das versucht.
0: Und ähm, gibt es einen Ratschlag, den du selber mal bekommen hast, wo du sagst, der ist mir in Erinnerung geblieben und den befolge ich gern? Ein Ratschlag, den ich mal gekriegt habe und den befolge ich gern.
1: Ja. Der baut genau darauf auf, der kam von meinem jetzigen Chef tatsächlich, der mal irgendwann zu mir gesagt hat, Steffi, du wirst nie stille Mäusle sein, was sich hinter dem Ofen versteckt. Und das, hör auf, das zu versuchen, nur weil manche meinen, du bist da vielleicht zu... Präsent in manche Themen, macht es nicht. Palt diese Züge bei, weil das bist eben du. Und ich bin heute, glaube sehr dankbar, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, es hat dich mit Sicherheit auch dahin gebracht, wo du heute bist. Ja, mit Sicherheit. <lacht> sehr gut. Ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Gerne, gerne. Schön, wir hoffen, dass ihr da wart. Ja, danke schön. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne unseren Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders darüber. Oder ansonsten klickt einfach rein in die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann! Das war unsere erste Folge von Headlights, unserem Daimler-Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, lasst uns ein Like da oder kommentiert auch gerne. Die nächste Headlights-Folge gibt es dann schon nächste Woche, dann allerdings auf Englisch mit unserem CEO Dieter Zetsche. Und die nächste deutsche Folge kommt dann in zwei Wochen mit unserem Chefökonom Jürgen Müller. Und wenn ihr wissen wollt, welche spannenden Karrieremöglichkeiten wir auch für euch haben, dann schaut bei uns auf daimler.com slash karriere vorbei. Wir freuen uns auf euch.